0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo, kita jumpa kembali di podcast Diri Bercerita Ceritaku, ceritamu, cerita apa saja Apa kabar kawan-kawan semua? Sehat? Alhamdulillah Kawan-kawan semua seringkannya mendengar ungkapan bahwa Membuka buku itu sama halnya dengan membuka jendela dunia Tapi apakah kawan-kawan semua tahu bahwa proses sebuah buku itu bisa hadir ke depan pembaca sebenarnya tidak mudah dan tidak singkat? Jadi dari penulis sampai menghasilkan naskah yang berbentuk manuskrip, lalu sampai ke hadapan pembaca itu dalam bentuk buku yang utuh, itu ada proses di dalamnya. Ada orang-orang yang bekerja di balik proses itu. Salah satunya adalah editor. Kita hari ini akan membahas profesi yang bernama editor. Profesi editor itu sebenarnya apa sih? Ya, data-data pekerjaannya lah. Itu tuh apa saja. Nah Sudah ada kawan kita yang berprofesi sebagai editor. Mari kita sapa. Halo Mbak Tanti. Halo, Assalamualaikum. Salam, Mbak Tanti ini... Nama di Instagramnya adalah The Tinta. Oh iya, The Tinta. Itu kan
1: sebenarnya nama, nama sendiri. Nama ya, Pena. Oh iya, iya. Tapi uh, jadi nama uh, Pena juga ya. Oh enggak juga. Oh iya. Nama di media
0: sosial aja. Oh nama di media sosial. Soalnya Mbak Tanti ini kan selain berprofesi sebagai editor juga menulis. Hmm. Sudah menulis berapa buku Mbak?
1: Berapa ya Buku. Nulisnya udah beberapa judul, tapi yang berfit baru sekitar 7 judul. Wah, itu udah banyak itu, Mbak. Ya, Alhamdulillah <laughs> sih lagi punya kesempatan buat nulis. Gitu. Ya. Jadi bisa berbagi. Ya, terus
0: berkarya ya, Mbak. Ya. Amin, amin. Sama... <laughs> nah, Mbak Tanti, hmm, hari ini kita akan membahas profesi yang bernama editor. Profesi hmm. ini kan sebenarnya sangat berperan ya dalam proses penerbitan. Sebenarnya profesi editor itu apa sih Mbak?
1: Profesi editor apa? Uh, uh, eh, profesi editor, editor itu adalah orang hmm. yang menem, mencari, menemukan kesalahan hmm. orang lain. Kemudian memainkan... <laughs> memaafkan, membantu memperbaikinya. Itu aja sih sebenarnya.
0: Ya, Ada jadi ya? menemukan heeh, uh -uh. terus me memperbaiki.
1: Maafkan dulu. Maafkan, tapi dan memperbaiki. Oh iya, iya.
0: <coughs> menemukan hmm. eh memaafkan dan memperbaiki, tapi dalam hal ini uh. konteksnya adalah buku atau uh, hmm. neka. Yep.
1: Intinya sih editor yang menyiapkan mm -hmm. sebuah apa ya naskah itu menjadi layak untuk di hmm, eh baca di mm -hmm. pembaca gitu. Mm. Kalau Mbak Tandi sendiri
0: kenapa sih ingin jadi editor? Itu memang eh uh, ada orang yang memang sudah punya cita-cita mm -hmm. sejak lama. Oh, nanti saya kalau mm -hmm. sudah dewasa ingin jadi ini atau baru mm -hmm. setelah kuliah aja. Lantas berpikir, oh setelah kuliah saya selesai, saya akan jadi editor. Kalau Mbak nanti yang mana?
1: Kalau saya, ini, udah berkita-kita sejak lama, sebelum kuliah. Wow, sejak jadi kecil? Sejak SM... Enggak juga sih, lebih depannya sejak SMA. Eh. SMA itu, kita-kita menjadi editor. Makanya ketika kuliah, kemudian memilih jurusan yang memungkinkan untuk saya... Uh, mencapai cita kita tersebut. Hmm,
0: jadi, uh, kan ada orang yang sampai kuliah pun nggak tahu saya mau jadi apa ini. Ah, uh, ah, uh, uh, uh. ya, <laughs>
1: proses sih untuk menemukan uh, apa minatnya. Oh uh, mbak tanti
0: sendiri menemukan minat untuk jadi editor itu ada latar belakang seperti apa?
1: Ada, jadi ceritanya lucu nih. Uh, uh. Jadi waktu masih sekolah itu sejak SMP ya. ya mm -hmm. sampaikan saya suka nulis nulis mm -hmm. karena emang itu anaknya agak-agak introvert dulu, mm -hmm. sekarang nggak tahu ya sekarang pendengarlah yeah.
0: uh, introvert, introvert lalu memilih kegiatannya hmm. yang nggak melibatkan yeah. banyak orang ya jadi ya yeah, betul
1: nah, jadi karena dulu anaknya introvert jadi mm -hmm. sukanya cuma nulis menyendiri menulis menulis, menulis, menulis. waktu SMP itu cuma nulis nulis ya apalah curahan hati curahan diary, diary gitu. <laughs> ya. Tapi ketika SMA udah mulai e, mencoba untuk menulis cerpen. Nah mm. karena karena mulai menulis cerpen, akhirnya berkeinginan untuk mengirimkan cerpen itu ke media, media gitu. Mm. Tapi waktu itu medianya cuma ke majalah sekolah, Majin. di sekolah. Uh. Uh, di sekolah atau majalah sekolah ya? Ah. Uh -uh. Jadi, setiap bulan ada, gitu kan, e -e. di Gavis. Tapi, beberapa kali ngirim-ngirim, gak pernah dimuat sama sekali. E -e. Sampai akhirnya, saya coba tunjukin apa, cerpen saya ke aduh, e -e. cerpen saya ke guru Bahasa Indonesia, e -e. kemudian beliau me membacanya, dan masih saran ini itu dicoret-coret. Waktu itu, di-print ya, cerpennya. E -e. Di-print, dicoret-coret, disuruh perbaikin, saya perbaiki lagi. Terus, diam-diam, ee, -diam, uh, Ibunya itu mengirimkan cerpen saya ke e, Waktu itu ada ha, atau Bukan harian ya Mingguan Jadi e. ada koran kalau di Jogja kan ada Kedaulatan rakyat itu ya e -e. Kedaulatan rakyat itu kan setiap hari Nah yang setiap minggu yang khusus buat Remaja-remaja itu ada namanya Minggu pagi nah, Ibunya diam-diam mengirimkannya ke situ e. Dan ternyata dimuat Ya yes, semuanya sekali Itu cetan pertama yang saya ingin e. Pada nya ditolak oleh majalah sekolah. Uh -uh. Tapi dimuat. Kemudian dimuat Ini di media media uh -uh. yang ya isi apa ya lebih lebih levelnya lebih tinggi dari. Heeh, uh, karena kita, kalau ya. media ya, seperti itu
0: kan mungkin cakupannya uh -huh. Satu DIY ya, satu provinsi, hmm. tapi kalau baca sekolah ya levelnya hanya internalnya aja, internal ya, sekolah bener -bener. aja. Jadi yang baca ya temen-temennya sendiri, <laughs> <laughs> kalau hmm. uh, media seperti koran gitu kan paling nggak uh, beredarnya satu satu DIY mungkin ya, kalau hmm. kak Nger itu. Nah,
1: nah ya, sejak, sejak saat itu kan saya jadi menyimpulkan gitu. Hmm. di eh, sebelumnya cerpen itu ditolak karena mm -mm. saya nulisnya apa adanya aja. Tapi ketika udah diperbaiki oleh editor mm -mm. gitu, editornya yang waktu itu guru saya kan. Mm -mm. Editor diperbaiki, dikasih saran begini begitu. Eh dimuat ke media yang levelnya lebih tinggi dari mm -mm. media yang pernah menolak saya. Nah sejak saat itulah saya bercita ini menjadi editor. Mm hmm so, ya. Yeah. Penulis-penulis itu gitu mm -hmm. dulu sih. bera-hapi gitu ya kan masih hmm. gitu. <laughs> Nah sebenarnya eh di
0: dalam penerbitan itu posisi nah? editor tuh eh, posisi editor mm, mungkin pekerjaannya apa aja sih mbak yang yang diurusin
1: di balik eh penerbitan itu sama editor editor mm. eh kalau orang orang pada umumnya kan taunya tugas editor hanya mengurusi masalah kata bahasa, mm -hmm. typo mm -hmm. dan sebagainya itu kan. Padahal sebenarnya kecakupan uh, pekerjaan editor itu luas sekali. Dan mm -hmm. editor sendiri pun dibagi menjadi uh, bermacam-macam mm -hmm. dengan job desk yang berbeda-beda gitu. Mm hanya -hmm. rumit sekali sebenarnya. Mm -hmm. Tuh. Mungkin di...
0: jelaskan secara ringkas aja mbak jenis-jenis editor itu apa aja sih di penerbitan oke oh,
1: oke okay, okay. okay, jenis editor ini yang saya ini ya nanti kalau misalnya ada yang punya pendapat lain mungkin mm -hmm. bisa jumpa. kalau kalau yang saya tahu yang dihadapi mbak tanti sehari-hari ada selama ini itu editor itu yang pertama itu ada editor in chief mm -hmm. sering disebut redpel ya, eh kok redpel? Uh, apa Imret? namanya? Pemret. ya. Pemret. ya betul, pemimpin ya. redaksi, pemimpin redaksi. Nah itu yang bertanggung jawab pemimpin apa? seluruh masalah keredaksian, hmm. terus mendekasikan semua tugas ke se ke seluruh staf redaksi itu ya ya pemred itu, betul, itu itu pemred. pokoknya yang ya kayak leadernya lah gitu, yang hmm. ya. mungkin Hmm, akan mengarahkan ini ke
0: penerbit kita mau me menghasilkan naskah-naskah
1: seperti apa sih gitu nggak juga? Ah uh, 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 betul ya ya itu temrat uh, itu seperti hmm. itu yang akan menentukan Soalnya arah
0: ya. arahnya kerja suatu penerbit gitu ya. Uh,
1: ya mungkin karena kerja tim nanti emang ada diskusi dengan tim hmm. lainnya ya. Hmm. Tapi yang temrat itu yang apa?
0: yang Betang jawab
1: itu gitu. hmm. lalu yang lainnya nah, yang lainnya ada editor akuisisi namanya hmm. itu yang bertugas untuk mencari naskah naskah-naskah dan juga mencari penulis ya penulis jadi hmm. dia kayak kayak uh, mencari talentnya gitu, gitu. Mm -hmm. yang menemukan naskah-naskah bagus yang bisa diorbitkan dan kira-kira potensial di pasar oh, iya. nah, gitu. Poten potensial di pasar dan bermanfaat bagi halayak gitu ya. Hmm. Itu editor akuisisi.
0: Hmm.
1: Lalu Jadi, yang selanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada editor isi. Editor hmm. isi disebut penyunting. Penyunting. Kalau nah, dia ya? Nah itu bertanya jawab atas. isi yang, naskah
0: ya berarti
1: betul, ya jadi dia ya apa ya bertanggung jawab untuk membuat uh, konten naskahnya itu jadi enak dibaca dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang hmm. ada gitu eh -eh. kaidah kebahasaan okay. itu ya misalnya struktur hmm, kalimat eh uh -huh, hmm. diksi Hmm, seandainya non-video ya ada data yang valid atau enggak pokoknya hmm, gitu. yang mengurusi itu lah berarti sampai layak layak berbit uh, berarti ini juga ya kalau editor itu enggak
0: enggak hanya mengurusi aspek bahasanya saja tapi juga hmm. seperti yang mbak tadi sebutkan tadi masalah hmm. mengecek data dan fakta jadi hmm, iya, iya dong kita enggak Editor, seorang editor, kita editor kita ya, sih sebenarnya. Jadi seorang editor itu nggak nggak boleh hanya memfokuskan perhatiannya terhadap mm. aspek kebasaannya, tapi juga hal-hal eh, yang sifatnya apa ya di ya. di luar aspek kebahasaan ya seperti tadi oh, kontennya data konten. dan fakta. Iya ya, konten, tidaknya mm. kebasan dan juga konten. nah aku tuh sempat melihat bahwa selain editor ini ada juga yang namanya proofreader atau penyelaras bahasa. Nah kalau penyelaras bahasa atau proofreader ini hampir sama nggak
1: sih mbak sama editor? Proofreader itu e, tugasnya ke finishingnya ya jadi hmm. yaitu pembantu editor isi untuk mengecek kembali apa yang kira-kira terlewat masih terlewat, gitu. karena kan editor itu tugasnya banyak banget tuh, e -e. jadi nggak mungkin langsung bisa sempurna minus kesalahan itu. Nah, proofreader memastikan hal itu, jadi ngecek-ngecek lagi finishingnya, membaca ulang draft dan sebagainya. Termasuk proofreader itu juga mengecek apa, kayak otanya ya, e -e. e -e. otanya. Misalnya ini catchwordnya belum ada nih atau Nomor halamannya kok nggak dicantumin atau ini miring deh atau tanggalnya hmm. salah nih hmm. kalimat di layoutannya ada yang kepotong ini paragrafnya gitu gitulah yes, hmm. itu ya berarti kalau proofreader
0: itu lebih bertanggung jawab terhadap apa yang tercetak ter ter gitu ya mbak ya jadi ya, uh, oh masalah konten itu sudah bukan wilayah kerjanya terus leader itu mm, wilayah bukan. kerjanya gitu nah
1: terus leader uh. hanya mengurusi masalah semua yang tercetak uh, Perimpilan-perimpilan itu uh. ketika, ketika nanti bukunya udah dicetak nggak ada lagi yang minus-minus lagi ya, Misal typo
0: atau ada halaman yang kosong atau ya uh, uh, to, betul betul ya kesalahan-kesalahan Teripil dalam tanda kutip seperti itu. Mm -hmm, ya, nah, mm, mungkin banyak yang belum tahu juga ya mbak. Sebenarnya dalam penerbitan itu. Dari naskah berbentuk manuskrip. Sampai mm -hmm. akhirnya ada di tangan pembaca dalam bentuk buku itu. Secara ringkas prosesnya seperti apa sih mbak?
1: Uh, oh ya. secara ringkas prosesnya, e -e. ya itu dari penulis e -e. dari penulis nanti akan masuk ke editor akuisisi e -e. editor akuisisi kan nanti sebelumnya kan udah e, rapat dulu dengan editor in chief tadi ya, pamret e -e. e -e. saya kira bulan ini kita mau menerbitkan buku apa, tema apa dan sebagainya nah nanti ya yang mencari itu, misalnya kan ada beberapa naskah yang masuk Eh beberapa naskah yang masuk dia seleksi. Apakah ada yang seperti tema yang dia cari gitu? Atau mungkin dia menemukan naskah baru yang bagus gitu? Eh. Bagus, e, meskipun belum belum sesuai dengan tema yang di apa yang dirapatkan oleh tim, eh. nanti bisa diajukan gitu dirapatkan eh. lagi ini bisa nggak sih diorbitkan gitu? Eh. Nah, kalau udah udah diterima oleh editor akuisisi. udah di pokoknya udah proses dengan penulis kayak gitu hmm? langsung ke editor isi disunting lah itu naskahnya hmm. disunting disunting ya bukan diperunting ya <laughs> di <Bide> lagi disunting <laughs> <laughs> di disunting di di apa kontennya dan sebagainya terus hmm? terus habis itu di layout hmm. nah, di layout baru ke proofreader ya layout
0: itu atau sebutan lainnya adalah tata Lata. letak
1: tata uh, iya.
0: letak, ya, jadi kalau hmm, tata letak itu mungkin ini ya Mbak berhubungan dengan ukuran buku, uh, ilustrasi,
1: uh, uh, uh. sampul, gitu-gitu, nggak -gitu, sih? Uh, uh, iya. Kalau untuk ukuran buku kan nanti itu juga nak kembali ke cabat di awal, gitu.
0: Setelah layout, proses selanjutnya terhadap nafkah itu apa sih?
1: setelah layout mm. setelah layout kalau untuk naskahnya nanti langsung ke proofreader untuk mm. dicek gitu kan? Mm, yang
0: tadi ya yang
1: nah. uh,
0: mengenangani semua hal yang hubungannya dengan yang tercetak. Mm.
1: nah, ya apa dicek-cek proofreader? ya mm. sementara itu nanti ke bagian artistik ya istilahnya mm. artistiknya itu juga berproses, jadi bikin cover mm -hmm. gitu-gitu. Nah, sementara diinfikasinya setelah di-proofreader nanti kembali lagi ke layout mm -hmm. untuk di-input hasil koreksiannya tadi. Heeh, gitu ya. Terus itu. Heeh, di-input. Eh kalau bisa kan Ceknya berapa lapis gitu ya? Nanti mm -hmm. sudah dicek lagi? Iya, oh. bolak-balik antara ah.
0: proofreader dan lewter ya?
1: Iya. Nanti kalau udah memang benar-benar yakin, baru deh. Di segala perintilannya dipasang-pasang, mm -hmm. dan mm -hmm. ya, kita cetak itu Kita dulu dicetak. Mm -hmm. uh,
0: untuk, kan buku itu ada ISBN ya? Nah, itu pendaftaran ISBN itu sewaktu
1: naskah dalam tahap apa sih, Mbak? Kalau pendaftaran ISBN sewaktu naskah masih proses editing bisa? Oh, bisa editing ya. Eh, kan oh, bisa dipersiapkan dulu biasanya but, ISBN tuh butuh kata pengantar, okay. daftar isi, kayak nah gitu-gitu aja sih. Cuman filing-nya aja. Berarti kan Hmm,
0: pengertian antara buku cetak dan terbit atau publish itu kan sebenarnya kunci utamanya kan ada di ISBN ya. Nah, nah. jadi kan buku eh nah, nah. buku publish itu kan belum tentu eh uh, sediki cetak, tapi yang penting kan ada ISBN-nya. Jadi mungkin eh nah. uh, aku juga editor ya <laughs> jadi aku sering, sering menemui orang yang suka salah pengertian ini loh nah, mana? antara terbit dan cetak jadi kadang itu kita belum meluruskan bahwa buku dinyatakan terbit itu kan ketika sudah ada ISBN yang nah padahal buku terbit itu kan belum tentu akan dicetak ya jadi mungkin berbentuk ibu kan sangat mungkin ya di era digital A -a. seperti ini buku memang tidak dicetak tapi hmm, uh, akan aja, ya. akan iya berbentuk digital kalau cetak buku cetak belum tentu terbit kan misal buku yang hanya untuk kalangan terbatas itu kan kadang-kadang nggak -kadang nggak berISBN juga kan? Uh,
1: sebenarnya ISBN itu cuma buat ini sih apa? Jadi kan ISBN itu kayak kita mendaftar ke perpusnas gitu. Jadi mm -hmm. cuma buat, oh buku kita itu udah terdaftar di perpusnas ya. Mm -hmm. Dan ketika mau ke toko-toko buku emang biasanya dilihat ISBN-nya apa enggak gitu. Tapi kalau memang untuk dicetak terbatas dan enggak pakai ISBN ya, ya itu haknya penulis sendiri ya. Tapi, tapi emang ISBN itu sebagai apa namanya? sebagai eh eh penguat dasar tanda tanda hukum. Tandai tanda kalau itu sudah terdaftar, ter terpusna. Ya. Nah,
0: kembali lagi ke profesi editor nih. Menurut Mbak oh. Tanti pandangan hmm? masyarakat terhadap profesi editor itu seperti apa sih?
1: dengan masyarakat. Hmm, jadi uh, ke uh, apakah semua orang tuh tahu profesi editor itu apa
0: atau selama ini uh, Mbak Danti bertemu orang lalu ketika Mbak Danti mengungkapkan bahwa profesi saya editor tuh
1: anggapan orang seperti apa sih? Oh, gitu ya. Hmm. Uh, mungkin ya sih, mungkin editor itu enggak se apa populer kayak profesi dokter, polisi, mm -hmm. ilot, dan sebagainya. Para gitu. guru, gitu ya. Ah. ya yang oh, pekerjaannya jadi kalau, itu ya dikenal luas. Ah. Jadi kalau, apa namanya, uh, untuk sebagian orang memang kadang suka apa, salah paham gitu. Contohnya, saya sendiri ya, di keluarga besar pernah menemui Cerita lucu gitu. Ketika ditanya sama... Uh, ketika ditanya sama kerabat gitu. Uh, kerabatnya juga... Maksudnya udah orang tua lah ya. Uh -uh. Ketika ditanya Kerjanya apa... Terus saya jelaskan, mengurusin agar dan sebagainya. Dan akhirnya malah dikira... Tukang jilid buku gitu. <laughs> Di sebagian orang memang belum tahu gitu. Apa sebenarnya... Profesi editor ini. Tapi... Kalau saya lihat zaman sekarang-sekarang ini, mm -hmm. banyak udah tahu bahkan anak-anak sekarang ini kayaknya memiliki ketertarikan untuk menjadi editor. Mm, yeah. Zaman saya dulu kan, kayaknya mm. apa sih editor tuh sama sekali belum tahu. Tapi kalau untuk sekarang ini, banyak yang udah tahu sebenarnya anak-anak sekarang juga. Dan saya kan sering dapet DM juga itu mm -hmm. di... Dari pembacanya Mbak Tanti? ah mm. ya di media sosial gitu kan, mm. uh, misalnya mereka baca buku saya terus nyari kan mungkin nyari di medsos, nanya-nanya gimana sih, akhirnya dari situ saya tahu kalau ternyata, wah uh, profesi ini banyak juga yang minat ya anak-anak zaman -anak sekarang. Iya arti. beda sama generasi yang se sebelumnya lah ya mungkin ah, generasi dalam
0: yang, yang ya. generasi yang sekarang mungkin lebih terbuka, hmm. um, lebih terbuka wawasannya bahwa profesi itu semakin beragam dan sekarang hmm. ini kan industri kreatif makin berkembang ya, jadi mereka uh -uh. mengenal profesi-profesi tertentu yang dalam tanda kutip itu baru gitu.
1: Mm -mm. ya kan sekarang banyak profesi-profesi baru dan yang uh, tak terbayangkan sebelumnya, mm. ya, kan? Ketika kita zaman misalnya beberapa tahun yang lalu kita kan nggak pernah akan membayangkan bisa mencari uang hanya dengan bikin baca uang dengan ya mungkin nggak terbayangkan ya. tapi sekarang okay. ada itu ya profesi-profesi baru dan salah satunya editor ini editor bukan profesi baru sebenarnya tapi hmm. kenal lah mulai dikenal dan mulai mendapatkan interest dari anak-anak zaman sekarang beda dengan waktu saya masih remaja dulu kan. Ya. terjadi ya. lagi, mm -hmm. apa tuh editornya? Kan, yeah.
0: <laughs> gitu. Nah, uh, untuk menjadi editor nih, kualifikasi mm -hmm. apa saja sih Mbak yang dibutuhkan?
1: eh uh, yang pasti seneng baca ya aku. Mm -hmm. Iya, utama baca. itu ya. Nah, itu yang utama karena editor kan kerjanya ya baca. Mm -hmm. Kalau nggak seneng baca ya gimana? Gak bisa kerja kan? Mm -hmm. Terus? Nah, itu eh, apa paham ejaan dan tata bahasa. Iya, aspek bahasanya harus ini ya, harus kuat ya. Nah, kalau di sini ya paham kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar kayak gimana gitu. Terus syukur-syukur bisa nulis, tapi kayaknya Yeay. kalau ya kalau suka baca otomatis bisa nulis sih ya. Itu udah auto gitu kayaknya tinggal dilatih aja nanti ya yeah, paling nggak tuh udah udah ada
0: bekal bahwa hmm, kalau suka membaca banyak membaca pasti tahu oh tulisan yang bagus tuh seperti ini loh uh -huh. nah kalau uh -huh. ada tulisan yang kurang itu oh kurangnya di sini jadi uh -huh. eh, ketika seorang editor akan berangkat menjadi seorang penulis paling
1: nggak udah ada model dasarnya iya yeah, betul Terus ada lagi nih yang mm. paling harus dimiliki oleh, kalau se ingin jadi editor ya, mm -mm. yaitu teliti dan sabar. Ya, yep, gitu. Karena seorang editor itu kayak apa ya, uh, dia harus membaca satu naskah aja kadang sampai berkali-berkali. Mm, iya apalagi kalau naskahnya <coughs> ini ya banyak masalah ya, masalah teknis ah. maupun masalah kontennya. Ya. Mm. Ya kalau nggak teliti nggak nggak sabar ya, udah. Hmm. Dia akan menyerah gitu. <laughs> ya itu aja sih paling kualifikasinya. Oh, kalau bisa bahasa asing bisa e, lagi. sangat menunjang lagi ya. Ah, bahasa Inggris lah ya. Eh, ini nggak sih, Mbak? Eh, apa? Pengetahuan umum itu menunjang juga nggak sih? Oh iya jelaslah itu nanti kembali lagi ke kegemaran membaca tadi mm -hmm. ketika dia gemar membaca otomatis pengetahuan umumnya akan banyak gitu jadi mm -hmm. ketika dia mengawal sebuah naskah dia nggak akan ini bingung atau gimana gitu kan nggak terlalu bingung lagi karena udah ada pengetahuan tentang itu mm -hmm. iya gitu. kalau skill komunikasi skill komunikasi iya yeah. sebenarnya kalau pekerjaan apapun kayaknya memerlukan itu hmm, ya terutama
0: mungkin kalau editor tuh skill komunikasi dalam bentuk tertulis kali ya yang sangat perlu tuh oh
1: iya e itu e nanti.
0: kan oh. e jenis apa sih kalau jenis media-media yang digunakan kan e tertulis ya jadi mungkin kemampuan komunikasi dalam bentuk tertulis tuh akan sangat menunjang pekerjaan ini.
1: Hmm. ini kaitannya koordinasi dengan penulis itu hmm. atau oh, ya iya. dengan penulis atau dengan partner. Hmm, iya, ya. kan, kan seorang hmm.
0: editor kan nggak bekerja sendiri kan, jadi hmm. dalam satu tim itu akan mm, berhubungan dengan tem uh, nya sama hmm. layouternya sama hmm. yang bagian lain-lain
1: lah yang ada di
0: redaksi itu
1: ya, karena editor tuh kerjanya tim ya, kalau hmm. menurut saya ketika kita kerja tim itu emang yang harus komunikasi itu harus bagus, gitu. kalau enggak ya nanti bisa kadang salah paham sama tim lainnya gitu atau jadi malah berantakan gitu lah
0: iya, <Guin> ya, ya, bidang pekerjaan apapun ya sebenarnya itu butuh
1: tapi mungkin kalau untuk
0: bidang pekerjaan lain mungkin lebih ke public speakingnya mungkin ya
1: Aa. tapi kalau yang editor
0: beda lagi ya, Iya
1: intinya tetap butuh skill phone ini kan uh, komunikasi dalam berkoordinasi mungkin ya uh -uh. Uh, ini mbak harapan Mbak Tandi untuk <coughs>
0: penerbitan khususnya di Indonesia seperti apa sih harapan untuk apa untuk dunia penerbitan di Indonesia atau literasi lah mungkin oh
1: sebenarnya apa ya harapannya hmm. jadi ini ya ceritakan lagi kalau minat baca di Indonesia kan emang terkenal nggak enggak hmm,
0: terlalu tinggi dibandingkan negara lain
1: ya Walaupun ya alhamdulillah anak-anak sekarang banyak yang suka baca gitu, mm -hmm. alhamdulillahnya gitu. Cuman ada hal yang miris sekali sih sebenarnya, mm -hmm. di tengah ini apa? kita sedang membangkitkan minat baca anak-anak mm -hmm. sekarang ini, banyak ditemui buku-buku e, baca kan gitu. Iya. Mm, yeah. Gitu. kayak kemarin waktu pandemi itu ya mm. di media sosial ya kita semua kan lagi karantina ya mungkin karantinanya mm. kan, eh uh, kayak uh, sedikit agak sedikit kegiatan gitu apa yang yang akan kita lakukan untuk mengisi waktu selama ya di satu sisi saya lihat eh uh, menggembirakan gitu ketika masa karantina ini anak-anak memilih untuk membaca Mereka berbagi. Untuk membaca mereka saling mencari mencari bahan bacaan gitu saling berbagi bahan bacaan. Tapi sisi, -sisi lain miris juga kenapa? Karena yang yang mereka uh, saling berbagi itu yang mereka bagikan adalah ternyata PDF. Oh iya. Yeah. Gitu. Itu scan scanan terus
0: dibagi bagi ke mana-mana
1: gitu ya? kurang tahu juga saya itu dapatnya dari mana tapi hmm. kan itu ilegal gitu iya, jadi, ya aku juga
0: ya eh uh, menemui itu di beberapa grup WA jadi ada yang uh -uh. ada yang share itu loh. Nah, Aku sebagai pekerja buku juga rasanya eh uh, sedih sih Bu ya. Uh, bu ya sebisa mungkin tuh cari yang legal kalau misal merasa bahwa mm, beli buku itu terlalu mahal bagi bagi bagian hmm. orang itu. Kenapa nggak pakai yang format e-book aja? Atau punya hmm. perpustakaan? Bahkan sekarang tuh hmm. perpustakaan
1: digital tuh ada kayak ah, aku pernah banyak pakai. aku pernah pakai itu iPlusnas. Ah iPlusnas. Mm -hmm. Banyak sekali sebenarnya kalau uh, maksudnya kalau alasannya karena ketidakmampuan membeli buku sekarang banyak sekali perpustakaan perpustakaan mm -hmm. online yang mm -hmm. menyediakan banyak bahan bacaan yang bisa mm -hmm. kita baca, kita pinjam kita baca sepuasnya dengan gratis gitu mm -hmm. kalau kalau apa yang paling ini ya yang paling banyak dipakai anak-anak itu ada iplus nah mm -hmm. terus nanti masing-masing daerah ada di jogja ada mm -hmm. uh, apa sih jogja apa ya nah terus e-japeng ada kalau uh, nggak yeah. ya, nggak mau apa nggak sempet ke ya karena pandemi ya takut gitu ya, kan di rumah aja pengen baca online aja digital itu hmm. banyak tentang online hmm. ada e-jak ijaf, perpusnas dan sebagainya itu Gimana dan itu
0: keanggotaannya kan eh
1: ini ya gratis ya e, gratis, untuk perpustakaan digital seperti itu mm hmm Saya aja sering baca di Pusnas. Lumayan lah kalau ada komik-komik gitu kan. Iya, <tik>
0: iya daripada, daripada beli dibacakan enggak apa-apa hmm. kalau mau pakai yang platform digital kan itu legal ya. Lagi pula kalau mau beli buku bajakan itu kalian ya ingat-ingat bahwa di balik pengerjaan buku itu ada orang-orang yang bekerja keras, ya, berusaha, nah,
1: berusaha, nah, berusaha nah, menyadikan nah, buku-buku yang berkualitas.
0: Nah, Jadi tolong ingat,
1: nah,
0: ingat-ingat. Balik
1: sebuah buku yang bagus itu ada penulis yang menghabiskan malam-malam tidurnya nah, untuk, nah, untuk di depan laptop, nah, ada editor yang menghabiskan hari-harinya untuk membaca naskah berulang-ulang nah, kali. Nah, kadang-begadang demi ngejar software, deadline super oh, ngalami ya. banget ya mbak kita iya <laughs> A, e, apa namanya tadi mau ngomong apa ya jadi lupa kan ya, udah.
0: itu e, permasalahan
1: editor enggak, oh iya ingat lagi pula ya beli bajakan itu ini kayak survei ya hmm. survei dari teman-teman dan survei di apa marketplace marketplace gitu mm. kan sekarang banyak nih penjual di marketplace yang secara terang-terangan menjual buku repro itu mm. banyak sekarang. Iya tes. iya aku pernah aku pernah hmm.
0: eh, nanya di satu marketplace. Uh. Aku lihat kok harganya murah banget. Nah, terus aku uh. tanya, "Ini bukunya bekas atau baru?" Kan hmm. saya tanya gitu. Dia bilangnya bukunya udah nggak terbit lagi jadi ini repro gitu. just karena hmm. itu lah mengatakan bahwa buku buku itu repro gitu karena hmm. alasannya adalah buku itu sudah tidak diterbitkan oleh penerbitnya
1: hmm. ya ya A jadi memang gitu sekarang banyak kan tapi tapi mereka juga bagusnya jujur gitu ya ini hmm. repro ini ori gitu nah dari hasil survei kecil-kecilan saya itu banyak teman yang bilang gini beli buku bajakan tapi ternyata mereka dapat kualitasnya yang enggak bagus kayak halamannya yeah. nggak terbaca jilitannya yang gampang gebol gitu kan yeah. jadi ngapain beli murah <laughs> tapi ternyata nggak bisa nggak yeah, memuaskan gitu, gitu ya. ya maaf sama aja ilang kan duitnya yeah. mending mending nabu nambah sedikit lah sedikit lebih yeah. mahal tapi bukunya original selain selain itu enggak beresiko menanggung dosa karena beli barang bajakan okay. itu juga nanti bukunya juga e, bagus kualitasnya dan kita benar-benar mm -hmm. membeli buku yang emang yang nggak mengecewakan lah gitu mm -hmm. dan kalaupun kembali lagi tadi kalaupun misalnya emang nggak mampu mm -hmm. untuk membeli buku bisa ke perpustakaan atau okay. ke perpustakaan online kan mm -hmm. banyak gitu ya, yang jelas pakai cara yang legal lah ya oh, jadi udah nggak ada alasan lagi untuk baca buku baca kan sebenarnya sih, karena ada banyak alternatif yang bisa digunakan untuk membaca buku secara legal dan dan gratis hmm, ya
0: hmm, hmm. makasih sekali loh Mbak Tandri ini sharingnya sangat uh, bermanfaat Cudu, amin, amin, amin <laughs> membuka um, membuka pandangan pada kita bahwa profesi itu sangat beragam banyak hmm. yang unik-unik dan mungkin ada banyak juga yang belum dikenal masyarakat secara umumnya salah, salah hmm. satunya adalah editor jadi saya tokanankan lagi kepada kawan-kawan semua semua profesi yang baik ya. itu pasti mm -hmm. punya kelebihan. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak respek kepada profesi tertentu atau tidak respek um, terhadap orang yang um, mengambil pilihan tertentu dalam karirnya. Jadi, semua harus kita hargai karena masing-masing ada effort untuk mencapainya dan ada manfaat yang mereka berikan. Itu mm -hmm. nanti Iya betul. <laughs> Apalagi profesi editor ini sangat membantu loh dalam transfer pengetahuan. Jadi kita bisa mm, tambah wawasannya dari membaca hmm. buku itu juga merupakan mm, jasa dari editor ya. Selain banyak orang yang ada di di belakang layar. Jadi hmm. mari kita mm, menghormati profesi ini. Dan bagi kawan-kawan semua yang punya kritik atau saran dan mungkin punya uh, ini punya keinginan agar profesi atau program studinya dibahas dalam podcast ini nah kawan-kawan bisa mengirimkan DM ke Instagram saya ke @dewi.surani atau melalui email ke dewisurani 1990 at gmail.com semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye, bye, -bye.